0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina
1: destinação para além das estrelas. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro aqui conectado com os meus amigos Marcos Melo e a nossa querida Vera. O Marcos está se recuperando da Covid, né Marcos? Felizmente, graças a Deus, está bem melhor. E estudaremos hoje, na primeira parte do nosso programa, o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Aflitos. É, sobretudo, o item 18, Bem e Mal Sofrer. E, é, na segunda parte do nosso programa, daremos continuidade ou melhor finalizaremos o capítulo é, o capítulo décimo da primeira parte da obra há dois mil anos capítulo cujo título é o apóstolo de Samaria para nós nos harmonizarmos com o nosso estudo e também com os benfeitores espirituais eu vou pedir vou solicitar para a nossa querida Vera, fazer a, a prece de abertura desse singelo estudo. Pois não, Vera? Muito obrigado.
2: Olá a todos. e todos estejamos agora nesse instante em comunhão para então colocarmos aqui a nossa atenção, colocarmos aqui a nossa gratidão para com Deus pela oportunidade da nossa vida e pela oportunidade dessa reencarnação. A Jesus, nosso irmão maior, a gratidão pelos seus ensinamentos, pelas suas intervenções para conosco e por estar sempre ao nosso lado. E a todos os nossos benfeitores espirituais, a nossa família, aos nossos amigos, a todos que participam dessa jornada terrena conosco que possamos aqui nesses instantes refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e tentar, com a sua devida compreensão, aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima, a nossa própria evolução. Obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus.
1: Muito obrigado, Vera. Quando o Cristo disse... Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, há, ah, poucos sofrem bem, Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação, e a coragem. Maior será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e vossa alma se, enter, se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha mas consiste nos amargores da vida onde às vezes de mais coragem se há necessário do que num combate sangrento. Porquanto, não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa quando vos advenha uma causa de sofrimento ou uma causa de contrariedade. Sobreponde-vos a ela e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A mensagem é assinada pelo Espírito Lacordaire em Havre, 1863. E essa mensagem, amigos, estava conversando com a, com a Vera antes de iniciarmos e eu estava dizendo que quando eu tenho, quando eu estou diante de alguns amigos é, que estão padecendo provas ásperas, é, eu sempre envio essa mensagem é, e essa mensagem depois, esses meus amigos, e a maioria não são, a maioria não são amigos espíritas, e, e esses amigos é, me retornam depois dizendo, uh, dando o feedback que, que a mensagem deu muita força para ele bem suportar as provas a que estava sendo submetido. Evidentemente que essa mensagem vale para nós também, é uma mensagem atemporal, é uma mensagem que é válida em qualquer circunstância, mesmo porque é, se ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não se encontra à toa, porque uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procede do alto procede das esferas espirituais do próprio Cristo. Então, quando nós nos vemos diante de uma prova, diante de um desafio, seja ele desafio na família, seja ele desafio ah, com as coisas do coração, seja ele desafio eh, relacionado com as questões materiais, de, de penúria ou de opulência, de causas de herança e assim por diante, nós devemos nos esforçar para atender a essa orientação do Espírito Lacordaire, ou seja, que nós devemos ser capazes de carregar a cruz e não arrastar a cruz. Ou seja, Devemos ser capazes de bem suportar a prova. Porque se nós não bem suportarmos a prova, nós seremos reprovados na prova e sendo reprovados teremos que repetir a experiência. Bem, é, como uma última colocação minha é, nesse, nessa é, reflexão inicial, eu gostaria de dizer que o padre Jean-Baptiste Lacordaire, ele foi é, abade da Catedral de Notre-Dame, ele foi discípulo e conviveu com Lamené. Lamené é um outro espírito que tem mensagens dele na codificação, Mené também tem mensagens na, no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo. E o Lacordaire, ele, é, ele teve contato com as mesas girantes a seu tempo, em 1853. E ele, é, ele disse que ele não desdenhava daquelas experiências porque ele acreditava nos Espíritos. Então, ele é considerado Espírita, mesmo não pertencendo à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lá que o Kardec fundou. E ele desencarna em 1861. E... No ano, no ano seguinte, ele já envia mensagens pela Sociedade Espírita é, Parisiense de Estudos Espíritas, do Kardec. E, evidentemente, que o Kardec selecionou algumas mensagens pelo alto teor, pelo conteúdo elevado, e colocou essas mensagens na, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esses principais capítulos das bem-aventuranças, as instruções dos Espíritos, elas são iniciadas por mensagens do Lacordé. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, essa mensagem, bem e mal sofrer. E no capítulo Bem-aventurados os pobres de Espírito, cujo tema principal é a humildade, a maior de todas as virtudes... Ele, ele coloca, ele assina uma mensagem intitulada O Orgulho e a Humildade. Uma mensagem belíssima também. Ou seja, em 1864, quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, com menos de três anos da desencarnação do Lacordaire, lá já, já se encontravam algumas mensagens contidas no Evangelho. Bem, amigos, então essas eram as colocações iniciais e sempre vale a pena reforçar que é, aquele pensamento de Paulo que se casa com a mensagem do Lacordaire. A mens o pensamento de Paulo é de tudo dai graças porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, e dos que não amam também, só que eles não sabem ou não percebem. Ou seja, é quando estivermos diante de uma aprovação, agradeçamos essa aprovação, agradeçamos esse desafio, porque esse desafio nos fará adquirir os conhecimentos e as virtudes morais que o nosso espírito tanto necessita. Ô Vera, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você acha aí sobre o tema Bem-aventurados os aflitos e, em particular, essa mensagem?
2: Vamos lá, então. Eu vou explorar um pouquinho o Evangelho, aqui tá, capítulo 5, porque... Capítulo grande esse, né, Marcelo? Nossa. Não é à toa,
1: não é à toa que é grande. Só perde, eu acho que ele só perde pro, pro coletânea de preces espíritas, né?
2: Eu estava olhando quantas mensagens, além das considerações de Kardec, a gente vai falar um pouquinho rapidinho até chegar no tema de hoje. Uh, tem de mensagens de espírito, considerando que ele colocou algumas questões no final também, são 14 mensagens. Então, ele se preocupou muito com esse tema, porque realmente a humanidade é aflita. A gente sofre, né? pelo menos a gente acha. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o sofrimento, que acho que então, é um tema bacana para a gente discutir, porque é uma coisa que acomete todo ser humano. Não tem ser humano que nessa faixa evolutiva aqui, deixa de ter né, a sua... Um pedacinho do sofrimento, né? E nós vamos discutir bastante sobre isso lá. Mas vamos pegar um pouquinho sobre as palavras de Jesus. Né? Quando ele fala lá... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos do céus é para eles. E, né? O que que Quando a gente... Começa a ler sobre isso, né, num primeiro momento, sem raciocinar muito. No, no barco, você. Parece que. Nossa, eu é, é, só vou conseguir o reino dos céus sofrendo. Sofrer parece que é uma virtude dessa maneira que. Que se põe aqui. E tem mais um pedacinho lá na frente. Que ele fala assim. ó Mas ai de vós ricos. Porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados. Porque tereis fome. Ai de vós que ridos agora. Porque sereis reduzidos ao prante às lágrimas. Olha aí. Está chamando a gente para sofrer. Vamos sofrer gente. Porque daí vocês vão para o céu. Parece que é isso que traz. nessas Momentaneamente a gente olhando rapidamente as palavras de Jesus. Mas será que é isso mesmo? Será que Jesus veio e trouxe essa coisa que, nossa gente, só a gente precisa realmente sofrer, porque só assim a gente vai, vai conseguir lá na frente ficar do lado de Deus, vai ficar comigo, não. Vamos pensar um pouquinho primeiro sobre isso, né? Quando Jesus enaltece, nesse caso aqui, esse sofrimento, por que, que ele enaltece? Agora a doutrina espírita, com tudo que a gente aprende aqui na doutrina espírita, nós vamos compreender que o sofrimento, como Marcelo já falou, o sofrimento é um burilamento. E como sempre eu falo, e nós temos essa essência divina dentro de nós, nós temos esse diamante e a gente vai lapidar ele. Então, nós vamos lapidar com o quê? Infelizmente, com o sofrimento. Quando a gente fala assim, ah, a gente acaba indo para a religião pelo amor ou pela dor, mas a maioria das vezes nós vamos... Pela dor. Nunca nós vamos com a boa vontade, enquanto está tudo bem, nós somos assim, seres assim, muito uh, apegados à ilusão da matéria. Mas faz parte, nós estamos na nossa infância ainda, não podemos nos condenar quanto a isso.
1: E acomodados então, também, né?
2: Assim, acomodados. Então, quando Jesus vem falar do sofrimento, é realmente referente à lapidação. E esses ricos que estão saciados, é porque eles estão muito apegados à ilusão da matéria, como eu falei para vocês. É nesse sentido. Não é que ai, ai, eu preciso sofrer, eu não uh, posso ser feliz, porque parece que a felicidade vai me condenar. Não, muito pelo contrário. Deus é Pai. Se Deus é Pai, Ele quer a nossa alegria, Ele quer a nossa felicidade. E seguindo aqui um pouquinho no, uh, no Evangelho, ele vem falar sobre as justiças das aflições, né? porque uns sofrem mais, outros sofrem menos, causas atuais das aflições, das nossas vicissitudes na vida e causas anteriores das aflições. Olha só, sempre colocando uma causa nas nossas aflições, não é por acaso que a gente passa por certas uh, situações em nossa vida, ou é por escolhas que fizemos nessa vida mesmo, ou, é por, ou altitudes que tivemos em outras vidas, coisas que precisamos trabalhar em nós, precisamos, com certeza, a maioria de nós precisa trabalhar muito a questão da humildade, porque somos seres muito orgulhosos ainda, não há aquele que não tem muito orgulho ainda, um orgulho, uh, não um orgulho saudável, mas um orgulho prejudicial, de querer ser mais que os outros então, tudo vai ter uma causa, as aflições que o evangelho nos traz aqui tem uma causa ou recente, na vida recente ou na, por, nosso, por nossas escolhas agora, por nossas atitudes de agora ou nós teremos essas causas decorrentes de situações que vivemos em outras vidas na sequência esse capítulo traz um item que chama esquecimento do passado, olha que interessante que é uma benção Uh, eu me lembro que eu tive um aluno, nas aulinhas do Paulo de Tarso, que ele falava assim, mas ah, por que, que a gente esquece tudo? Seria mais fácil se a gente lembrasse e já soubesse o que, que nós temos que resolver aqui. Não, o esquecimento do passado é uma bênção, porque é uma bênção e é uma sabedoria também de Deus, porque vejam bem, se eu sei que eu preciso trabalhar uma certa situação, vamos, falar muito do orgulho aqui, se eu sei Disso já plenamente E as situações que estão acontecendo E que aconteceram É mais fácil eu burlar tudo isso Colocar como se fosse uma máscara em mim Para tentar uh, burlar isso Agora, com o esquecimento do passado Eu manifesto aquilo que está dentro de mim Aquilo que realmente eu aprendi Ou que não aprendi Que ainda preciso trabalhar então, com esse esquecimento do passado, desabrocha a nossa verdadeira personalidade. Eu não consigo pôr máscaras nisso aí. Apesar que na nossa vida a gente às vezes coloca máscaras, mas realmente a gente vem com esse esquecimento para realmente uh, manifestar o real aprendizado que nós temos. Tá? Então, uh, o aprendizado é para fazer parte de nós. Quando não faz parte de nós, a gente ainda sente lá no fundinho aquele sentimento, por exemplo, o ódio, a raiva. Todo mundo sente o ódio e a raiva atual, né? patamar evolutivo. Se eu sinto isso, não é pra me culpar. Eu, eu reconhecer que eu sinto isso e procurar trabalhar esse sentimento em mim. Se eu sinto orgulho ainda, se eu sinto inveja, olha inveja também, que é uma coisa que manifesta, parece que sem a gente querer, aquilo, né, dá aquela pontadinha às vezes de inveja na gente. Legal, eu tenho inveja ainda, vamos trabalhar isso aí. Não é pra me uh, falar assim, nossa, eu tô pecando, não, e tentar burlar tudo isso. Não, é pra realmente Sentir, porque isso está fazendo parte ainda do meu ser e buscar trabalhar, buscar lapidar, burilar pelo pela consciência. É melhor do que venham eu reconhecer isso e trabalhar isso de livre espontânea vontade, do que venham condições, venham situações para que eu faça isso na marra, gente. É assim que realmente funciona. Aí vem motivos de resignação, uh, porque Uh, nós temos que se, se resignar a certas situações essa coisa de resignação é uma coisa que nós temos que trabalhar também resignação é aceitar mas aceitar de uma forma de compreender e não aceitar por aceitar, baixar a cabeça e falar, é assim que tem que ser, não. Nós temos que ter a compreensão e, conforme o caso, lógico, e partir para uma movimentação, uma ação, uma atitude positiva para vencer aquilo. E quando você fala, seja resignado, parece, abaixa a cabeça, fica quieto aí, boa. Não, toda vez a gente tem que interpretar. E a doutrina espírita, que, com o estudo dela, a gente vê que realmente o amor é ação. O amor é movimento, tudo é movimento. Então, essa resignação é a aceitação através da compreensão. Então, eu aceito aquilo, porque eu entendo, através dessa estrutura toda que a gente conhece pelo Espiritismo, e vou fazer as minhas escolhas, vou, vou me movimentar para poder sair disso. Né? Na sequência também vem um, uma coisa muito interessante, um assunto muito interessante, que é o suicídio a loucura, né? que leva um ser se privar, é o tamanho do sofrimento que faz a pessoa se privar da própria vida. Tá? A gente pode, hoje talvez loucura, a gente pode até por uma vírgula aqui falar sobre depressão também, né, Marcelo? Que ataca muito a gente por aí. Então, são situações que também, através do conhecimento, nós conseguimos vencer em nossas vidas. O suicídio é assim, é a... É o fundo do poço, como a gente falou na semana passada sobre o fundo do poço. né? Chegou no fundo do poço, tem que é, é o lugar que vai te impulsionar. Mas tem gente que não consegue ter esse impulso sozinha. E precisa de ajuda, sim. Mas as pessoas se fecham tanto que, às vezes, ninguém percebe que a pessoa está naquela situação. Às vezes, nem mesmo a família. Quando acontece, quando se dá o fato, puxa vida. As pessoas, nossa, nem percebi, nem percebi que estava tão ruim assim. Por isso que vai muito a gente trabalhar a caridade, o nosso amor fraternal dentro da nossa família. Conhecer aquele que está debaixo do nosso teto. Isso é muito importante. Porque hoje em dia, das loucuras que a gente tem, de todo mundo sair para trabalhar, leva filho na escola. E sai, leva filho não sei o quê. Cada um faz um negócio em casa. As pessoas são estranhas dentro do próprio lar. Então, precisamos trazer de novo essa essência da família como era mais antigamente, sabe trazer de volta ah, a, a eu falo ah, quando eu, eu falo que sempre sou muito saudosa, né, antigamente, mas hoje com o capitado de modernidade onde o estreitamento entre pai e filho, antigamente o pai era autoridade, hoje não, hoje é um estreitamento amigo sim, mas amigo para poder ah, direcionar aquele ser então, ele pode ser amigo do filho, mas não é aquele amiguinho que vai passar a mão na cabeça, não. Ele tem que, o pai tem que dar o um direcionamento. Então, tudo tem uma, um equilíbrio. E aí nós vamos chegar nas instruções dos Espíritos com essa primeira mensagem maravilhosa que o Marcelo leu para nós, o bem e o mal sofrer. Aí eu vou perguntar para vocês, o que... Para falar sobre o bem e o mal sofrer, a gente tem que entender o que é sofrimento. Eu vou trazer uma definição que está no livro Consolador. Olha só, no item que fala sobre evolução. Então, O capítulo chama Evolução. Aliás, é o capítulo Evolução e o item fala Dor. A primeira pergunta, essa pergunta que fala sobre o sofrimento, que traz a, o que é sofrimento, fala assim, ó. É a pergunta 239 do livro o Consolador. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Estamos no capítulo Evolução. Chama a atenção disso, tá? Então ele pergunta sobre a dor física e a dor moral.
1: Eu qual... acho que é a dor moral.
2: <risos> e você, Marcos, qual que você acha? <risos> e, Marcos, qual que você acha? A dor física ou a dor moral? que faz vibrar mais profundamente o espírito humano?
3: A dor moral.
2: <risos> Vamos ver então o que os espíritos nos respondem. Podemos classificar o sofrimento do espírito, olha só, então ele classifica o sofrimento aqui, do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Vamos lá, entender isso aqui, continuando aqui. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres. Estamos falando da dor física, a dor do corpo, a doença, né? Seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, se nós temos uma doença, é consequência de algum abuso nosso, certo? Referente à alma ao nosso corpo físico, mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Eu vou repetir, toda dor física é um fenômeno, é um fenômeno, algo que se manifesta, enquanto que a dor moral é a essência, tá lá dentro da gente. Daí a razão, porque a primeira vem e passa. Ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Cruel isso aqui, né? Você vem aqui, você lê assim, ó. A primeira vem e passa, mesmo é que a gente morra, mas ela passa. Agora, a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Olha que bonito isso, né? Então. Ele acaba aqui essa, essa resposta. Vamos, vamos se bater. A dor espiritual é bastante grande e profunda para prover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Porque ela não cessa com a morte. A dor moral, a dor espiritual, ela não cessa com a morte. Ela nos acompanha além vida. E às vezes muito, muito, muito tempo lá no, no plano espiritual, lá no além, né? Então, olha só. Então, vamos lá. E o que é o sofrimento em si? Aqui nós temos a colocação uh, que os Espíritos nos coloca. E Eu, eu mesmo eu tenho, uma, eu tenho uma definição minha particular para sofrimento que eu vou compartilhar com vocês. Né? Para mim, sofrimento é a falta de harmonia com aquilo que queremos ou almejamos como aquilo que entendemos que seja felicidade. Então, aqui eu não tô nem me apegando muito assim na doença, nada, mas num sofrimento mesmo, talvez, moral aqui, né? Então, a gente almeja ah, aqui, a minha felicidade. Nós, nós somos seres humanos estamos sempre em busca da nossa felicidade. Infelizmente, a maior parte das vezes, a gente se atém à felicidade de forma material. Material também sentido, por exemplo, assim, ah, eu eu sonho em casar, eu sonho em casar com uma moça bem bonita, eu sonho em casar com um rapaz bem bonito, bem estabilizado... Então, eu almejo isso. aí ah, Eu sonho ah, me formar, ser um bom profissional, ganhar dinheiro, comprar uma bela casa, viajar bastante. Então, para mim, tudo isso é felicidade. E quando a vida, através dos nossos percalços, né, das, das situações que se apresentam para conosco, nós não conseguimos atingir esse objetivo que a gente chama de felicidade, cada um vai entender de um jeito, aí a gente sofre. Aí a gente sofre. Então, por isso que eu falo para vocês que há falta de harmonia com aquilo que a gente acha que é felicidade. Então, a gente precisa conceituar primeiro na nossa vida para a gente ter um bem ou um mal sofrer essa questão da felicidade. Felicidade pode ser isso agora. Eu aqui conversando com o Marcelo, conversando com o Marcos, a gente trocando umas ideias sobre o ensinamento de Jesus, eu me sinto feliz aqui com vocês agora. E eu também. <risos> para mim isso é felicidade. Daqui a pouquinho eu vou... Eu vou lá preparar um café bem gostoso para o meu filho, para o meu marido. Vou me sentir feliz com isso, fazer uns bolos de fubá. Eu... <risos> não, mas eu posso fazer. Tá pensando se não, fazer fazendo bolinha de chuva que deu na semana passada. <risos> então, saber que as pessoas sentem prazer nesse cafezinho tomar, gente, é, é um momento de felicidade. Então, nós temos que realmente Mudar esse conceito da felicidade, transformar cada dia, cada instante da nossa vida em pedacinhos, em trechinhos de felicidade. São pontinhos que vai sumindo e transformando a nossa vida feliz. Agora, vamos pensar, a gente joga a felicidade lá na frente. Lá na frente, Ai, ah, quando eu, quando eu. A gente não sabe nem se vai acordar amanhã. A gente não sabe se tem futuro, então a gente não pode jogar, pensar tanto, lógico que nós temos que pensar no futuro. Mas o futuro é uma construção do presente. Se ele é uma construção do presente, eu tenho que ser feliz agora. É através das minhas atitudes agora. Trazendo essa felicidade para mim, para o meu coração, tendo esse equilíbrio dentro de mim. E não ficar com essa ansiedade. Ah, vou, vou confessar para vocês que de vez em quando eu me pego nessa ansiedade também, né? Acho que assim, não, não, mas trabalho muito isso, para que cada instante seja uma coisinha assim de felicidade, sabe? E procuro a, a cada instante trabalhar isso, tanto no meu trabalho, aqui dentro de casa, né? no relacionamento com meus companheiros lá do Paulo de Tarso, nas aulinhas que a gente tem com o pessoal, olha que gostoso. Então, a gente sempre ter um sorriso estampado, sempre ter um bom dia para dar para os outros, ser receptivo com as pessoas. Isso é uma plantação para um futuro feliz. Se a gente se põe numa vibração boa, o que, que nós vamos atrair para nós? São coisas boas. A gente sabe que tudo é vibração, tudo é energia nesse mundo. Então, a energia nossa que é muito que seja boa, a gente tá, só está traindo coisas melhores ainda para nós. E transformando a nossa vida num caminho de felicidade. Num caminho de flores. Eu sempre falo que eu adoro flores. Mas por isso que eu sempre falo de flores aqui. Adoro flores. Então, e, amigos, uh, a gente tem que saber. Saber se bem e mal sofrer. Lógico. Nós vai acontecer alguma coisa uh, por exemplo, assim ah, eu vou ter uma perda de um ente querido, não vou sofrer, lógico que eu vou sofrer, só que tem que ter um peso esse sofrimento, uma medida peso uma medida, eu vou curtir uma luta, eu vou chorar porque a gente ainda. Uh, se magoa com essa ida do outro, apesar de saber que a vida continua, nós espíritos também não temos coração, assim, não somos uma geladeira nós vamos achar falta, vamos chorar sim tem que chorar, às vezes é um bate, às vezes a pessoa passou por um sofrimento é uma doença, morreu e sofreu muito então tudo isso vem aquela, aquela coisa, aquela falta surpresa que nos pega de repente que a gente não espera a gente vai sofrer sim, vamos chorar e vamos ficar magoados por uns dias só que tu, o luto ele tem um prazo a vida tem que continuar vai continuar para quem foi do lado de lá e vai continuar para nós aqui nós temos um papel a de desempenhar aqui temos outros seres que dependem de nós também e precisam da nossa sustentação aqui com certeza todos temos então vamos curtir o luto sim e ele tem uma medida a partir daí nós temos que porque tem pessoas eu trouxe aqui o, o a coisa do luto porque tem pessoas que às vezes pede um ente querido e não se dá o direito mais de ser feliz na vida. Realmente se fecha, porque acha errado ser feliz sem aquele ser estar junto. É esse o sentimento. E não, uh, aquele ser não quer é isso que se foi e que é a nossa felicidade, porque tudo, nós temos que encarar tudo, é passageiro. Vamos fazer o nosso caminho certinho, que a gente se programou aqui bonitinho. Vamos continuar Vamos ah, respeitar essa fase do luto e depois vamos continuar o nosso caminho aqui, fazendo outras pessoas felizes também, nos permitindo a felicidade, sim, porque Deus quer isso para nós. você que se foi quer isso para nós também. Jesus quer isso para nós. Ele, ninguém quer, como eu falei, assim, dar essa mal interpretação que parece que o sofrimento que é que vai nos levar ao, caminho, ao, ao reino de Deus. Aí a gente vai dar uma interpretação, interpretação também no reino de Deus, o que, que é o reino de Deus? A não ser o nosso estado de consciência. É isso que é o reino de Deus é está dentro de nós. Não é um lugar físico lá que a gente vai almejar no futuro. Não. É um estado de consciência nosso. O reino de Deus é isso que Jesus se refere. Então, quando vai trazer o reino de Deus aqui para nós, é que nós vamos estar melhorados. Nós vamos ser seres que já não vamos ter esse, esse sofrimento, essa falsa felicidade do contexto material. Então, era essa a mensagem que eu acho que eu tinha para deixar para vocês. E só para finalizar, tem um, uma mensagem rapidinha que eu vou ler aqui do André Luiz, que calha muito bem para nós aqui, quando eu falo para vocês que a gente tem que ser feliz no dia a dia, sorriso estampado no rosto, ser receptivo com as pessoas, mesmo aqueles que estão enunciados, às vezes respondem mal para nós, mas a gente consegue quebrar essa, essa energia ruim através da nossa boa energia. E é uma mensagem que fala assim, não estrague a falar assim, A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentaram nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia Aprenda com a sabedoria divina A desculpar infinitamente Construindo e reconstruindo Sempre para o infinito bem André Luiz
1: De qual e, livro que, que, que é essa mensagem?
2: Ai, é daqueles papéis Que a gente recebe lá do Paulo de Tarso ó. Mas geralmente
1: está escrito Qual livro que é? Tá sim, Dá uma checadinha
2: Agenda Cristã.
1: Agenda Cristã Beleza Ô oh, Vera, depois manda pra nós aí no, no grupo. Só tá. tirar, uma, tirar uma fotozinha.
2: É linda,
1: né? Sensacional. E é um convite para que nós tenhamos uma reação positiva diante dos desafios que a vida a todos nos propõe. Então, se nós tivermos essa reação positiva, nós seremos capazes de influenciar positivamente aqueles que, que convivemos, aqueles com quem convivemos, né? Então a a tanto essa colocação aí do, do consolador quanto esta última do André Luiz é, faz a gente de certa forma raciocinar dessa maneira, né? É, pois não, o
3: Marcos gostaria de ouvi-lo, querido. Ô, oh, amigos. Obrigado, Marcelo. Bom, falando um pouco deste este tema, né, de, de o bem e o mal sofrer, né, é, me recordo bem de uma frase que você sempre fala, Marcelo, Eu sempre, <risos> sempre recordo, que quando a gente, a gente se matricula numa, numa academia, né, estamos dispostos a, a ir lá para fazer exercício, né, não é pra, como você fala, não é para chegar lá e deitar numa rede.
1: Ficar deitado é. na rede, é.
3: É, você vai para uma academia, você vai lá para fazer força, vai doer seus músculos, mas você tem um intuito, né? E quando nós estamos para reencarnarmos, nós também temos um intuito que é evoluir moralmente, né? Até intelectualmente também, mas moralmente. E é uma academia. Né? para isso nós vamos ter que fazer força Nos esforçar Vai doer Aqueles músculos que a gente não está acostumado A trabalhar né? A nossa mente vai doer Vai doer Mas Se perseverarmos No exercício Nós vamos ficar como a gente quer Né Na, na academia também é assim passa aquele momento que você tem que perseverar Senão você desiste Né se você passar daquele ponto na academia, você vai conseguir o que você o seu intuito de ter matriculado na academia, né? E, e nós vivemos nesse planeta de provas e expiações, então aqui são provas, é justamente a academia que a gente tem que enfrentar com fé, com resignação, como a Vera falou, e perseverança, né? e não nos revoltarmos com os tropeços que a, que a gente dá e que a gente, com certeza, teremos num ou outro momento. Até porque aqui, né, nesse planeta que nós vivemos, não é um mundo feliz, não é um mundo de felicidade. Né? Teremos, temos felicidade? Sim, teremos algumas felicidades, outros desgostos na vida, mas na média do planeta como um todo... É prova, né? É sofrimento. E o que é bom disso é você saber sofrer e mesmo ainda sofrendo fazer o bem, né? Fazer a caridade. E aí me lembro novamente Marcelo de um ensinamento seu que você fala, né? Como é que Jesus entende a caridade, né? Se você tá que puder falar, né? Que não, é, mas é o ensinamento
1: bem... não é meu, né? O ensinamento é, é, que, é que eu memorizei da, da questão 886 de Oiva, do
3: Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Não, eu digo, você é o BIP, né? É o BIP. BIP, exatamente. É esse mesmo, né, Marcelo? O que seria o BIP, por favor?
1: Então, é benevolência para com todos. Benevolência, devemos entender boa vontade o I é indulgência com as imperfeições alheias e o P é perdão das ofensas, né? Então, pois se é. nós praticarmos isso, nós estaremos aí no caminho da, da felicidade e da harmonia, né? Que a Vera nos lembrou, né? Na, na exposição dela.
3: Perfeito. Então, mesmo em sofrimento, mesmo estando nesse planeta, não deixemos de praticar o bem e não deixemos de praticar a caridade. Esta é a caridade entendida por Jesus. Né? A que Ele nos, nos ensina. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, alheias, né? alheias. perdão das ofensas. Isso não nos... Não nos é, o nosso sofrer não nos dispensa de fazer isso. Né? O sofrer não nos qualifica de forma alguma. O que nos qualifica moralmente, perante ao nosso, a espiritualidade superior, perante a Deus, né? Nos qualifica o como nós sofrir, sofremos, né? Como a gente encara esse sofrimento, né? Porque nós temos que pensar que é, essa vida é passageira. Essa passagem que nós temos aqui, ela é rápida para um Espírito eterno. Não, não, não passa de um piscar de olhos, né? Então, temos que ter fé que isto, independente do sofrimento que nós temos, e que nós já nascemos, digamos assim, sofrendo, né, Marcelo? Você que é dessa profissão, imagina aquele bebê que está no quintinho né? Ainda nem saiu desse mundo, está lá no quintinho recebe o seu alimento, tem um bico, e... sem fazer força. Sem fazer força nenhuma, está ali, só no aconchego do aquele lar materno... Tomando né? o suco de maçã... <risos> Só que chega o um momento que ele tem que encarar a vida terrena... E opa, vamos, vamos lá, vamos nascer... E já nasce chorando... né? E até é bom que os, os obstetras até falam... Poxa, é, é um bom sinal que nasce chorando as vias... né? Respirando e tudo mais... Mas na maioria dos casos, né Marcelo... Você que é o que é um profissional... Ele, os bebês nascem chorando, porque para eles já é um sofrimento sair dali. Né? Sim, sim. Já é um sofrimento. Vai estar um frio, aquela sala fria, que que é isso, né? Essa luz toda na minha cara. Enfim, já nascemos sofrendo. E assim iremos até o túmulo. Teremos momentos bons, teremos momentos ruins. E, e eu estava lendo aqui. Na introdução do livro dos Espíritos, tem um pedacinho muito interessante que eu queria ler para vocês, que está assim, ó, é, na introdução do livro dos Espíritos, item 11. É, Os Espíritos não ficam eternamente na mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Essa melhora se faz pela reencarnação imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material constitui para eles uma prova que precisam sofrer repetidamente, repetidamente, até que atinjam a absoluta perfeição moral. Então, amigos, não é só essa passagem, são muitas outras que teremos que sofrer repetidamente até alcançarmos a perfeição moral. E aí eu fui numa outra parte também do livro dos Espíritos, que classifica os Espíritos, as, as ordens dos Espíritos. Então tem a primeira ordem que são os Espíritos bons. Né? Esses são os Espíritos puros, já alcançaram a sua plenitude a segunda ordem a qual nós ainda não nos encaixamos né, no nosso planeta que é, é desculpa a primeira ordem dos espíritos puros espíritos não, puros, é Exatamente. a segunda ordem são os espíritos bons né, onde o um espírito age sobre a matéria então ele so se sobrepõe porém esta ordem sofre provas ainda sofre provas olha só né? olha, o espírito se sobrepõe à matéria e ainda tem que passar por provas né? e a terceira ordem que são os espíritos imperfeitos que somos, nós estamos aqui nesta ordem né? aonde há um predomínio da matéria sobre é, o espírito é o caso de
1: vocês, né? não é o meu <risos> caso é o caso de vocês
3: <risos> pois é é, é o meu caso aqui. Né? <risos> é, mas assim, onde o a, a, a matéria predomina sobre o Espírito, né? imagina, se os Espíritos bons passam, passam por provações, por provas ainda, porque não alcançaram a plenitude, imagina nós, né? Então, assim temos que ter fé no futuro. No futuro, ou seja, no futuro multimilenar o futuro eterno que tem a nossa vida espiritual né, de que todas essas situações vai, vão passar porém porém só vão passar se nós tomarmos atitude depende da gente passar por isso primeiro como a gente encara esse momento de, de provações de provas e essa, essa leitura que você fez é, do, do Lacordaire
1: mensagem, né? mensagem
3: do Lacordaire é magnífica é consoladora, é maravilhosa para aqueles que estão passando pela prova por uma prova, por um momento difícil né? porque é esperança em forma de palavras né? nos dá a esperança que é passageiro e Chico fala também, né? tudo passa né? tudo passa inclusive as, as horas felizes também, então mas é um consolo, que as horas tristes também passam. Agora, não nos revoltemos contra o Criador, não nos revoltemos contra Deus, não nos revoltemos contra o momento, né? e sim, tenhamos fé, tenhamos resignação e perseverança, para que a gente mesmo possa sair dessa situação por nossos próprios méritos. Nós temos que caminhar com nossas próprias forças né? Dependemos dos outros, claro, na convivência, uma palavra, um amigo, um abraço, nossos familiares também, porque é, é tudo uma relação, não, 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 nós não estamos sozinhos nesse universo. Tudo há uma relação entre, entre espíritos encarnados e até desencarnados. Mas a evolução, a evolução é, pura e simplesmente depende de nós, de nós mesmos, como nós Tratamos as provas as expiações e, apesar das provas e expiações, independente de como elas são, continuarmos ainda fazendo o bem e a caridade. Bom, era isso, amigos, aí o que eu tinha para <coughs> falar aí para vocês.
1: É, e é vantagem fazer o bem insistir na prática do bem, porque o bem que se faz anula o mal que se fez. E, e amanhã, quando nós nos, nos tornarmos espíritos puros, Marcos, sabe o que, que vai acontecer? No primeiro dia que nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos receber um crachazinho escrito assim, Espírito Puro Júnior. <risos> Ou seja, teremos outras etapas para avançar, né? É. Mesmo, mesmo lá quando atingirmos... né? daqui a muito 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 tempo, né? Sei lá eu quanto.
3: Exatamente. Mas é a um gente trainee, tem... né? Espírito puro trainee.
1: Exato. E, mas assim. A a gente... tem... Ah, pois não. pode falar.
3: Não, não. Desculpe, desculpe Marcelo. Pode, pode complementar. Não, pode completar, Não tem problema. É só eu, eu dizer uma coisa assim que eu me lembrei, né? Do no exército uma uma, uma coisa que acontecia muito no exército quando eu servi nós recebíamos um, um, um uniforme, né? E cada um tinha que tomar muito conta das suas coisas, dos seus uniformes, porque tinha jaqueta. E se você não, não ficasse atento às suas coisas, elas eram furtadas, né? Então, e, e, eu, eu quero só fazer um, um paralelo com isso, porque é o seguinte, quando alguém... Isso graças a Deus não aconteceu comigo, é, mas quando alguém era furtado, o que ele, o que um soldado que ele, ele tinha que fazer, ele tinha que repor aquela jaqueta. Então muitas vezes as pessoas ficam aguardando uma oportunidade para pegar outra jaqueta e ficar com ele para ó, me roubaram agora eu tenho que roubar alguém, né? E muita gente, na, na eu digo, no âmbito mundial, né? às vezes, é, praticam o mal por ignorância né? e por apenas, por querer fazer justiça. Já que eu sofri isso, então alguém tem que pagar também por isso, entendeu? É, eu sinto que o ser humano ainda faz, faz isso, e no exército tinha muito disso. As pessoas, é, quando eram furtadas, furtavam também para repor a perda do, da, da parte do uniforme que foi furtado, e, e vai passando o problema para o outro.
1: É, fazer a justiça com as próprias mãos.
0: Com
3: as próprias mãos, em vez de parar assim e dizer, peraí, olha, eu fui furtado, eu preciso, ah, mas o problema é seu. O comandante normalmente falava assim, o problema é seu, então você tem que ir lá comprar o seu uniforme e, e reponha o seu uniforme, e, e, e tome conta dele agora mas as pessoas achavam muito mais fácil fazer justiça com as próprias mãos do que assumir a responsabilidade né? e, e, e nisso também é que a prova se te acontecer alguma prova causada por outra pessoa, tenha resignação né? a justiça acontecerá se não acontecer nesse planeta está acontecendo é, na espiritualidade então não queira não queiram
1: fazer justiça com as próprias mãos nessa, nessa terra. Muito bom. E você me lembrou, né, que é, se o soldado fica lá no quartel engraxando coturno, ele não vai obter a promoção, né? Exatamente. Então quer, dizer, então, quer dizer, ele precisa da guerra. Ele precisa que o lacordaire fala na mensagem dele. Ele precisa da guerra. Ele precisa do estímulo, ele precisa passar pela prova, né? Uhum. Então, quer dizer, se nós, tivermos, que é, se nós tivermos uma reação positiva diante dos reveses que a vida a todos nos propõe, se nós tivermos uma reação positiva, nós seremos capazes de também estimular positivamente aqueles que nos rodeiam. Por isso que a gente tem que estar atento, né, e, e o, o nosso querido Lacordelle ele insiste nessa, nessa, nessa sigla, né, o tempo todo, né, Na, nessa palavra, nesse pensamento, que é o, o desânimo é uma falta, então, se diante das provas nós ficamos desanimados, nós nos entregamos, aí nós seremos reprovados mesmo, né. E não bastasse a dor que a própria prova já nos proporciona... A dor ela vai ser multiplicada porque nós estaremos juntando o desânimo. Perfeitamente.
3: Perfeitamente. Então, por isso
1: que nós temos que mostrar fé, coragem, firmeza, resignação... Perseverança. Perseverança, submissão à vontade de Deus... Uhum. Se aquele revés está nos atingindo, é uma manifestação da bondade de Deus. E se é uma manifestação da bondade de Deus, a... é, é para o nosso bem, é para o uhum. nosso progresso. É, serve como um aguilhão, serve como um cutucão permanente para nós nos tornarmos pessoas molha... melhores. Sem dúvida.
3: E, e, e o nosso espelho é justamente o nosso mestre Jesus, né? Que as pessoas às vezes estão passando por provas e, e lamentam. Puxa, como eu estou sofrendo? Que momento é esse e tal? Se a gente for lembrar, Jesus só fez o bem na vida, enquanto ele esteve aqui no nosso planeta. Só o tempo todo? O tempo todo. Só o bem. Só o bem. Nunca ofendeu. Nunca, né? Só fez o bem. Curou... É... É, livrou as pessoas de, 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 de espíritos obsessores, enfim, né? é, só fez o bem. Foi condenado injustamente, né? julgado injustamente, foi espancado, coroado com aquela coroa de espinhos, enfim, tudo aquilo que ele passou, tudo injustamente, uma morte terrível, porque... A crucificação é, é muito dolorida, né? é muito dolorida, porque ela normalmente mata por asfixia. Né? Você ficar é, na, na posição de crucificado sem estar amarrado, quietinho, parado, parece que você já sente uma falta de ar. Imagina você preso a uma, a uma cruz, né? aquela falta de ar, que, enfim, é uma morte muito sofrida, muito sofrida.
1: Muito dolorosa.
3: Dolorosa, demais. E os romanos eram mestres isso, nisso. Em castigos dolorosos. Né? Então, depois de todo o bem que ele fez, passou por tudo isso. Qualquer prova que a gente passe aqui e não fizemos um por cento do bem que ele fez, né? qualquer prova seria nada. Seria uma fichinha. Né? E ao final de tudo, como é que ele termina? Né? É. A sua passagem pelo planeta Terra, as últimas palavras, né? Que ele, apesar de tudo que ele passou, né, poderia estar amaldiçoando todos que, que condenaram ele, né? Não, ele simplesmente pede perdão a Deus para aquelas pessoas que nem sequer estavam se importando. Mas ele pede perdão para aquelas pessoas. Olha, incrível o que fala, eles não aquelas sabem as pessoas falou. que provocaram a dor dele sem dúvidas, ele ainda fala eles não sabem o que eles estão fazendo né? então e é um, é este, essa é uma lição que ele deixa para a gente sem dúvida
1: pois não Vera, gostaria de ouvi-la querida, você gostaria de fazer algum comentário? ainda você está isso, agora sim
2: pronto Uh, então, Marcelo, não, a gente já falou bastante aí sobre sofrimento, né, sobre o, o bem sofrer, o mal sofrer, acho que a gente já destrinchou bem isso aqui, então, né? E não. a gente tem que sempre ter no coração a esperança, a fé. É isso que tem que preencher os nossos dias, nesses momentos de... Quando a gente dá uma vacilada aí nesse sofrimento, né? Tenhamos sempre fé e esperança. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada.
1: Para nossa para nossa despedida, eu vou ler um trechinho aqui do capítulo 61 do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos presos Para restituir a liberdade aos oprimidos E para proclamar um ano de graça do Senhor Esse é o trechinho lá do, do, do Isaías no capítulo 61 Versículos de 1 a 3 esse trecho, Jesus foi, antes de formar os seus discípulos, de se unir a eles, ele leu esse trecho na sinagoga de Nazaré. Aí, depois que ele leu esse trecho, ele entregou o livro ao servente da sinagoga e sentou-se. Os grandes mestres de Israel ensinam sentados, não é em pé. Sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no, atentos. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ou seja... É, o trecho que que o que Jesus leu proclamava a própria missão do mestre de trazer a boa nova, de trazer a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. A libertação aos presos é libertação do seu mundo íntimo, libertação das suas inferioridades e restituir a visão aos cegos é restituir a visão espiritual. Bem amigos, essas eram as nossas reflexões e vamos fazer a pausa musical
3: e retornaremos logo em seguida. Até já!